0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der 1887 geborene Kurt Schwitters war ein vielseitiger Künstler, dessen Werk unter anderem Lyrik, Prosa, Theaterstücke, Installationen, Gemälde, Collagen und Illustrationen umfasst. Im Jahre 1918 lernte er Herward Walden kennen, der die bedeutende expressionistische Zeitschrift »Der Sturm« herausbrachte, die im selben Gebäude, in dem sich ihre Redaktion befand, auch eigene Ausstellungsräume betrieb. Im April 1920 besucht der Architekt und Kunstkritiker Adolf Behne dort eine Ausstellung von Schwitters und verteidigt in der Freiheit vom 23.04. dessen Materialtechnisch Innovative Arbeiten. Gelesen von Frank Riede.
1: Kurt Schwitters von Adolf Behne. Die Ausstellung von Bildern und Plastiken Kurt Schwitters, die zur Zeit der Sturm zeigt Potsdamer Straße 134a, ist ein künstlerischer Genuss. Expressionisten sind heute viele. Es gibt ja auch schon eine Hochschule für Expressionismus, gleichfalls im Sturm. Aber es sind nur wenige, die Künstler sind. Schwitters gehört zu den wenigen. Er ist ein frischer und vergnügter Arbeiter, überzeugt von seinem Recht, auf seine Art zu leben, unglaublich reich an Einfällen, die die richtigen Maler verrückt nennen, die er aber so unbeirrt fleißig und so sachlich schön und so eigensinnig präzise ausführt, wie ein Handwerker voll Experimentierlust, der weiß, was er will und was er kann und jeden Menschen liebt, der ihn nicht stört. Kurt Schwitters ist als Maler und Dichter und Polemiker ein ganz kostbarer Humorist. Und er ist vor allem nur Kurt Schwitters. Ich nannte Kurt Schwitters einen Humoristen und meine natürlich keinen Witze- oder Späßemacher. Er ist ebenso ernst, wie er heiter ist. Zwischen dem entrückend-heiteren und dem verwirrend-ernsten schweben seine Arbeiten in einer ganz seltsam packenden Sphäre zwischen Wirklichkeit und Unwirklichkeit. Ich beobachte, dass 90 Prozent der Besucher schwer hinwegkommen über die banale Tatsache, dass Schwitters seine Gestaltungen nicht dadurch zustande bringt, dass er Ölfarbe auf die Leinwand streicht, sondern dass er seine Bilder klebt oder nagelt, aus Bierfilzen, Kochdeckeln, Drahtschlingen, Fahrscheinen, Zigarrenbändern, Postkarten, Briefmarken, Korken und so weiter. Soll man nun wirklich auf diese Nebensächlichkeit eingehen? Ist es denn nicht völlig gleichgültig, wie eine künstlerische Wirkung zustande kommt, vorausgesetzt nur, dass sie künstlerisch ist? Und da sie es bei Kurt Schwitters ohne jede Frage ist, wenn auch für die meisten erst 50 Jahre verstreichen müssen, ehe sie es ahnen, kann es uns wirklich ganz gleich sein, ob Schwitters Ölfarbe oder bunte Fahrscheine benutzt. An sich ist es doch wohl nicht minder verrückt, Bildnisse, Landschaften oder Stillleben herzustellen, indem man Ölfarbe aus Tuben quetscht und auf die Flächen pinselt. Allein die Gewohnheit hat dieses Verfahren als das einzig Mögliche sanktioniert. Mosaik. Ist auch verrückt. Schwitters erkannte jedenfalls eines Tages, dass es Mittel gibt, neue, eigenartige und geheimnisvolle Wirkungen zu erzielen durch abstrakte Verwendung verschiedener Materialien. Er entdeckte die Schönheit eines neuen Materials. Auf Entformelung kommt es Schwitters an. Entformelung ist gleich Revolution. Ölfarbe war Formel geworden. Bierfilze oder Zahnräder sind zunächst auch Formeln, aber durch die Verwendung, die Schwitters für sie hat, entformelt er sie. Sie verlieren ihre Formelbanalität und stehen im Bilde als Formen, wie sie so unheimlich prägnant schwer einer erfinden möchte. Schließlich ist jede Kunst eine Art Zauberei. Manche haben mit Ölfarbe gezaubert, einige haben diese Kraft noch heute, wie Georg Muche, und Oskar Fischer, von denen einige schöne Bilder neben Schwitters hängen. Solche Zaubereien Öl erkennt Schwitters vorurteilslos an, aber er zaubert auf seine Weise. Und er zaubert recht überraschend schöne Dinge. Und wenn man ihm das Kleben und Nageln nachmachen sollte, das zuerst noch schüchtern die Futuristen und dann Pablo Picasso anwandten, dann dürfte Kurt Schwitters sehr bald eine neue Art gefunden haben, die noch schöner ist. Denn in Kurt Schwitters stecken mehr künstlerische Ideen als in zwei Dutzend richtigen Ölmalern zusammen. Das Bild Schicksal sollte sich die Nationalgalerie nicht entgehen lassen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.